0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Respiração, Medicina e Yoga, com o médico Guilherme Pozzolo. Acompanhe. Guilherme, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu fico muito agradecido pelo convite, imagina.
0: Obrigada. O que é, então, o Yoga e qual é a sua relação com a saúde?
1: É, o Yoga em si, ele é uma filosofia indiana, é, nascida lá e traz todos os aspectos de qualquer filosofia. Então, se pegar traços, por exemplo, de existencialismo ou de idealismo, é, positivismo, todos eles trazem alguma abordagem sobre alguns aspectos da vida e muitas vezes sobre vários aspectos da vida. E o Yoga ele se propõe a procurar essas respostas da mesma maneira. É, assim, ele é uma escola de pensamento. É, mas durante o processo de encontro da, do Yoga com o mundo ocidental, é, o grande chamariz, no início, foi as técnicas de saúde. É, por mais que ele não se resuma às técnicas de saúde, é, o, o que mais teve um encontro é, fácil e prático foi essa, as técnicas de respiração, as técnicas, de, é, as técnicas físicas, mas em si ela busca um bem-estar pessoal é, pelo raciocínio é, filosófico. E dentro desse raciocínio filosófico, alcançar a resposta para questões desde o que é a mente, o que é o sono, o que é uma felicidade, o que é o bem, o que é o mal... É, o que é o certo, o que é o errado. E busca diversas respostas, assim como Platão buscava, como Sócrates buscava. Também no Yoga existem vários pensadores. Um desses pensadores mais reconhecido tem até um texto, que é o Yoga Sutras, de Patanjali. É um dos textos mais fundamentais do Yoga. E lá tem uma descrição técnica sobre o que é o Yoga. E a primeira frase lá é sobre o que é é, yoga é o cessar da mente. Yoga, cita, vritti, é, Então, é, por mais que tenha essa ideia de uma grande prática física, a ideia é voltar a alguns ensinamentos utilizando outras técnicas. Então, o, a saúde para o yoga é quase um efeito colateral. Então, você pratica as técnicas, pratica os asanas, que são as posturas físicas, o pranayama, que são as, as, os exercícios respiratórios, para chegar num estado de mente mais sereno, para a partir de então tentar buscar o um entendimento. Você produz saúde, mas não é o principal do yoga, a, a, a busca pela saúde.
0: Certo, e existem vários tipos de yoga. Né? A gente percebe várias escolas diferentes. Por que tantos nomes?
1: É, o, o yoga, no fundamental, ele tem. Quatro grandes divisões. Então, se pegasse assim, um eixo central do que é Yoga, primeiro não existiria uma divisão. Até a própria palavra Yoga vem de um radical que chama Yudhi, que significa união. Então, ela não, em, em princípio, não haviam subdivisões. Mas existem quatro grandes divisões do Yoga. Seria o Bhakti Yoga, que é uma, uma vertente que trabalha muito com a devoção. É, práticas devocionais não em si alguma entidade mas sim a, 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 a própria devoção à existência à, à vida a, aos momentos que a gente passa é muito comum em algumas, em algumas linhas, a mais comum talvez seja o Hare Krishna, uma, uma linhagem por exemplo de Yoga um outro tipo é o Karma Yoga é uma linha em que você pratica a, o trabalho sem apego ao resultado. Então, veja que não tem muito a ver com postura, né? não, não, não traz essa ideia, essas subdivisões. Então, o Karma Yoga, é praticamente o um trabalho voluntário, dá uma boa ideia do que seria o Karma Yoga. Uma outra vertente é o Yana Yoga, Yoga puramente do conhecimento, leitura, discussão teórica, e o Yoga que a gente mais conhece é a parte da quarta divisão, que chama Raja Yoga. O Raja Yoga sim traz as técnicas, traz as respirações, as meditações e essa é a parte que a gente pega. Do Raja Yoga surgem várias vertentes. No ocidente, uma das mais divulgadas até que eu tive a formação foi a do Hatha Yoga, é... Surgiu no período medieval essa, essa linhagem, mas a maioria dos nomes que a gente escuta não são nomes de origem no passado, são nomes atuais com uma espécie de marca. Então você cria alguma diferença e dá um nome além. Mas em princípio existiam essas quatro grandes escolas e a maioria dos nomes que a gente conhece como Power Yoga são maneiras de aplicar o Yoga. Então, por exemplo, essa escola faz movimentos... É, com mais intensidade. Um outro grande mestre, o Ayengar, tem uma escola também de yoga que prioriza muito a perfeição nas posturas. Então, usa muitos blocos, muitas cadeiras, maneiras de manter a pessoa numa postura o mais precisa possível. Mas a maioria desses nomes que a gente escuta não tem uma origem em sua base. São ramificações dessas quatro desses quatro grandes caminhos. Então, muito do que a gente é, conhece como está como ramificado nisso e o principal para dizer que é yoga é estar presente naquele momento é o, o principal e tentar por inteiro em todo o instante naquela prática isso já determina o yoga nessas quatro situações sem se apegar em nenhum momento ao resultado é a grande questão dentro dos livros que traduzem o yoga
0: e para a saúde, quais, quais são os benefícios né, do yoga para a nossa saúde?
1: Ah, os benefícios, assim, são inúmeros. É, até dentro, assim, quando eu comecei a fazer a, o meu curso de formação, eu estava no final da faculdade e nem foi por buscar, assim, alguns benefícios que eu entrei no curso, mas vários dos problemas que a gente reconhece, dá para começar até quase descendo. Então, um problema que a gente tem muito frequente na população é insuficiente de convergência. Então, às vezes, é uma pessoa que viaja de carro, geralmente fica nauseada, não consegue manter o foco na visão e essa falta de foco da visão é, causa a náusea, às vezes até o vômito. Tem vários exercícios de fortalecimento da musculatura ocular, então, um exercício possível. É, os ásanas, que são as posturas, elas fortalecem praticamente todos os músculos e até o nome asana também traz muito do que, o que é o yoga uma diferença, por exemplo, do que é o yoga e o pilates asana significa postura psicofísica então você, se você faz pilates, o teu objetivo seria puramente trazer a melhor contração, a melhor execução de um movimento e assim trabalhar melhor aquela região do corpo no yoga, toda postura que você faz não tem esse objetivo o objetivo é, através da postura, chegar em algum estado mental. Seja calma, seja agitação, depende do seu objetivo. É um problema também bem corriqueiro é a fraqueza do assoalho pélvico. É muito comum na população de mulheres idosas a bexiga caída. A fraqueza do assoalho pélvico facilita a incontinência urinária, principalmente com a tosse. Né? A pessoa tosse, a, o assoalho pélvico ele é mais fraco e acaba tendo a, a saída da, da urina. E no Oriente, não é só uma questão é, o, se, é, do yoga, mas o Oriente como um todo tem um preparo muito diferente do nosso. Então, até no passado tinha um médico ginecologista, que é o Arnold Kegel, Ele estudando várias técnicas, conheceu os monges taoístas e aprendeu uma técnica de fortalecimento dessa região, que tem o nome de técnica de Kigel. O Yoga tem uma técnica muito similar, que chama Mulabanda, que é a própria contração do assoalho pélvico. A incidência de continência urinária, prolapso genital, que é essa fraqueza causando várias variações anatômicas Quase não existe lá, ou existe muito pouco. E aqui é um distúrbio quase que universalmente presente com a idade. Uma outra questão. Distúrbios de quadril, a maioria das posturas priorizam muito o, o alongamento da de toda a musculatura, justamente por ser a principal postura da meditação. Então, assim como a gente tem muito problema por ficar sentado, a postura meditativa precisa de suas correções e o yoga trouxe muito disso, dessas posturas. Mas até é um ganho cardiovascular, dá para citar vários, assim, específicos e, e gerais. O, até na, na palestra que a gente teve, foi falado da lavagem nasal, que é uma coisa... O, o primeiro, a primeira coisa a ser feita com rinite alérgica, com sinusite, é fazer a lavagem nasal. O yoga também tem uma técnica parecida, não é com a seringa, mas é com uma chaleirinha. Que você coloca água, passa água através de uma narina até escorrer pela outra, praticamente similar conhecimentos de focos diferentes, de lugares diferentes, mas muito próximos.
0: Certo. Bom, e o que são os nadis e qual a importância deles para nossa saúde?
1: É, todo o, o sistema de explicação do, do yoga, ele possui uma espécie de anatomia. Então a gente, por exemplo, na medicina tradicional, estuda o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório ou digestivo e o yoga divide o corpo em corpos e cada corpo tem uma denominação que é o coxa né? e esse corpo mais bruto que seria o que a gente estuda seria parecido com o nosso O yoga também tem esse estudo do corpo mais físico né? da musculatura do bíceps tríceps pernas tudo e o nadis, ele, os nadis eles entram num corpo mais sutil dentro da explicação dentro do corpo prânico o corpo de energia. Então, os nadis e os chakras são os caminhos de energia percorridos pelo corpo. Então, o chakra ele é o ele é o centro. Ele é como se fosse as cataratas do Iguaçu. E o nadi ele é como se fosse um rio, um córrego, um caminho para para chegar nesse grande centro. Então, todos os distúrbios é, na visão do yoga existem em vários planos. Antes de, do plano chegar ao plano físico bruto, em que você pode fazer uma tomografia e descobrir, um ultrassom e descobrir, palpar, ele já existiu em algum outro plano. Antes mesmo de chegar no, no NADI, que já seria um, um, mais do caminho, né? antes disso ele já existiu, talvez, no um plano de uma ideia, de uma ideia foi passado para um plano de energia, de um plano de energia passado para o um plano físico. Então, o Nadi, ele está dentro da fisiologia de explicação do funcionamento do corpo em uma de suas divisões. Existe uma divisão até acima do campo mental, é, o Nadi está nesse campo intermediário também de explicação, e daí, por último, essa visão mais, mais física.
0: Bom, hoje a gente tem o Yoga no Brasil, ele está inserido dentro dos tratamentos que o SUS oferece. Qual que é a sua opinião dessa ligação, dessa relação hoje que a gente tem da medicina é, tradicional com essa que a gente chama alternativa, na verdade?
1: É, até é engraçado é pensar isso. nessa questão alternativa <risos> e convencional. Né? É, é uma coisa muito recente a ideia de trazer terapias alternativas. Junto com o yoga veio o reiki, veio a acupuntura, é, a homeopatia e é uma coisa é um solo muito fértil, mas que ainda não, não teve as suas árvores crescendo. Até o sistema ainda não conseguiu se elaborar para conseguir casar todas as coisas. É muito difícil ainda você conseguir encaminhar um paciente para fazer alguma terapia especial. Até no evangélico, lá que eu trabalho, você não tem um acesso fácil e ainda nem profissionais contratados em quantidade suficiente ou minima nem minimamente suficiente para começar esse trabalho. Mas é algo que com certeza vai trazer muita, muita repercussão. Em vários aspectos, porque quando você pensa num tratamento, é, todo tratamento tem um custo. E, uma da, e o SUS tem a sua limitação de custo também. E as terapias alternativas, elas empregam muitas pessoas, porque precisa de um profissional ao lado, ali, prestando atenção. A própria atenção, que eu acredito que faz muita diferença. E... Apesar de precisar de muitos profissionais, ela é, tem um baixo custo. Você não usa medicações muito caras, você não usa internamento, aplicação de cirurgias. É um, algo muito fácil de ser feito. Então eu acho que no futuro vai ser algo que vai proporcionar tanto saúde quanto até economia para o sistema. Eu acho que tem essa via de mão dupla. E a hora que isso for percebido, o crescimento vai ser muito íngreme para rápido. É, porque o resultado vai ser em vários aspectos.
0: Bom, no meio científico, né, o, o yoga ele é conceituado. Há publicações nesse sentido que você pode comentar com a gente?
1: Tem bastante publicação é, internacional, brasileira tem um pouco menos, é, existem jornais de yoga até, tem o International Yoga Journal, é uma revista específica para isso mas o ideal pra... seria que a publicação de yoga atingisse todos os segmentos, né? entrasse, por exemplo, nas grandes áreas. Existisse publicação dentro da revista de Medicina da Família, dentro da, da revista de Neurologia, de Ginecologia, e isso é um processo que ainda não, não começou. E um outro problema é que as pessoas tratam a medicina alternativa como uma, 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 uma mistureba, como se fosse tudo a mesma coisa. Isso gera um problema então eu, recentemente, quis pegar um artigo para começar um, um, um trabalho e achei um artigo que se chamava é, Aplicações é, de Terapia Alternativa em Neurologia. E daí era tudo misturado. Pegava homeopatia, acupuntura, técnicas é, todas com o seu valor isolado, mas analisadas quase como uma coisa só. E partindo do princípio que cada técnica tem uma, uma atividade tanto física, mas também num campo, talvez... É, sutil, a interferência ela é danosa e, e prejudica os resultados é, e a análise deles. Então, existem muitos artigos sendo feitos, mas os problemas, geralmente, é essa mistura de terapias, não uma análise seriada de cada uma, e também o, o baixo número de participantes. Então, são pesquisas que, às vezes, tem 10, 20, 30 pessoas. E, para o um medicamento, às vezes, tem uma pesquisa com 5 mil pessoas. Então, quando alguém vai analisar na prática, ah, não, mas isso aqui, nossa, é pouca gente, então eu não vou dar valor. E isso precisa ser mudado. É algo que trará muita, é, muito respaldo para quem quer aplicar. Então, você quer aplicar, tem gente é, louca, assim, para... É, ter trabalho para mostrar, não, você vai fazer porque esse artigo deu certo e hoje o, o paciente também quer saber se a coisa realmente funciona. E na medida em que a, essa ciência atingir é, o qualizar de, de metodologia e pesquisa, ela vai ser ainda mais validada.
0: E Guilherme, você nos falou sobre os asanas, né? É, existem outras práticas que compõem a filosofia do yoga? Se você pode nos falar um pouco, e sempre relacionando essa questão do benefício com a saúde?
1: Ah, claro. É, bem, o, o asana é, é o carro-chefe quando a gente pensa na prática de saúde. Mas o asana faz parte de oito divisões dentro do yoga. É, tanto, o, o yoga é dividido em oito partes, tem até o nome ashtanga, né? oito Ash e o Anga são braços. E o Asana é a primeira parte é, de prática. Mas antes mesmo do Asana, existem outras duas que são os Yamas e Niyamas, quase um código de ética. Lembra um pouco dez mandamentos é, a esses Yamas e Niyamas. Depois do da, dos Asanas, que algumas aplicações já foram citadas, é, vem a prática do Pranayama, que é a respiração. Então, você já faz a prática para atingir um corpo um pouco mais saudável, para você não ter um desconforto. O pranayama já é uma prática em que você, para o yoga, buscar um, um afinamento da consciência nesse momento. Claro, pessoas com asma, com doença pulmonar, é, rinites, é, doença, é, fibrose pulmonar, todos se beneficiam muito de, dessa fase de, de técnica. É. Uma outra técnica bem comum, é, acho que, na verdade, até o contrário, não é nada comum de ser feita nas escolas pela duração, é o Yoga Nidra. É uma técnica de sono, em que você deixa a pessoa deitada e você vai fazendo um relaxamento seriado, pernas, braços, é, até que todo o corpo seja relaxado. E nesse momento, você tem várias possibilidades. Uma, uma dessas técnicas padrão é... A pessoa sentir a sensação de peso, cada vez de peso, até que ela afunde. E uma vez que ela afunde, ela se sinta dispersa no solo, como em fragmentos. Depois ela possa acender, sentindo leve, sai. E então se disperse em todo o ambiente. E claro, isso tudo no campo das ideias, mas que para a pessoa tem uma, um significado. E nesse campo de estar tá leve, guiado por um som completamente relaxado, você atinge também um, um, uh, benefícios em campo de ansiedade, outros distúrbios de psicossomáticos principalmente. Eu, eu eu acho que a gente tem muito muito em voga a meditação, que é uma excelente técnica, mas uh, antes de eu, eu conseguir meditar, por exemplo, eu fiz muito desse yoga nidra uh, para conseguir entender o que é estar ali presente sem tentar continuar os pensamentos então essa para mim foi uma técnica bem poderosa.
0: E Guilherme, falamos, você tocou um pouquinho a respeito da respiração, né? Então qual que é a importância da respiração na prática do Yoga?
1: A, a, o, a respiração, ela é a condução da prática. Ela é, até na, nas palavras do Iyengar, do a mãe do Asana. E ela conduz todo o processo. Então, quando... Porque prana significa energia. Então, a respiração dentro da prática, ela funciona para conduzir o teu estado durante a prática. Então, se você quer chegar na, no, ali e fazer uma prática extremamente forte e cansativa, e você começa tudo com uma, guiado pela respiração. Então, chegando lá, a primeira coisa que o instrutor faria, provavelmente seria uma respiração barrástrica, uma respiração bem forte com expiração total, inspiração total, e com isso você começa a condução do processo. Tudo que passa no, no decorrer do yoga, a respiração vai conduzindo. O, todo o resto do processo ele é quase secundário dentro da, do, do yoga. Inclusive, a, essa ideia de atingir os estados, até, tem gente que até critica, tem um, um psicólogo, psiquiatra, na verdade, agora não sei se eu vou lembrar o nome dele, Mas, é, que ele criticava muito essa questão do, do yoga porque dizia que as pessoas tentavam buscar um estado e não aceitavam o estado atual. Então, você imagine que você está calmo e você chega na aula de yoga e você faz respiração para sair do teu estado basal. Mas a ideia é justamente o contrário. Tanto que uma prática boa de yoga você deveria analisar a pessoa, não seria em grupos tão grandes, né, para saber o estado de cada um e o que cada um precisa não é nem atingir, é, na verdade, encontrar onde ela está para chegar naquela respiração, onde ela deveria estar e não buscar algo além. Tanto que uma das... Do, do começo, né? Antes de chegar em Paranayama, você tem os yamas e niyamas. E dentro dos yamas e niyamas, você tem um deles que é a o contentamento e o contentamento é justamente isso você não buscar ir além de onde você está e o pranayama ele segue isso uma condução mas para o retorno ao estado do agora.
0: E como médico e instrutor de yoga o que, que você recomendaria para uma pessoa viver com saúde?
1: Tá certo, <risos> <risos> teria que ser várias coisas talvez, <risos> mas uma, uma das coisas que talvez seja mais fundamental e talvez não tão óbvia é, que a gente sempre pensa em várias coisas, né? Exercício físico, é, alimentação, cigarro, tudo isso, várias coisas que a gente vai eliminando. Mas existe o que existe de mais é, fidedigno quando se estuda Blue Zones, que são aquelas regiões em que existe quantidade de pessoas longevas em grande quantidade, é, né? o que você chutaria, assim?
0: Puxa, não faço ideia.
1: Talvez se eles... Seria...
0: Paz de espírito, quem sabe? Ah,
1: talvez entre talvez nisso. Entre <risos> o único fator que eles conseguiram encontrar como único presente em populações que às vezes bebem muito, fumam muito e que vivem bastante, e que daí às vezes né, o francês come muita gordura ou algumas colônias, até nos Estados Unidos, que bebem whisky todo dia, é o contato social. Primeiro, o contato social com as pessoas próximas e, em segundo, o contato social com as pessoas do dia a dia. Então é muito relevante, quanto mais tempo e de qualidade você passa com o teu pai, sua mãe, filho, filha, esposo, é, esposa, é, em segundo, aquelas pessoas do cotidiano. Quando você sai pelo prédio e você passa pelo porteiro e... Oh, tudo bem, não sei aquela passagem rápida, você realmente interagir com as pessoas, é a segunda coisa. Depois disso, vem todo o resto. E isso é estatístico, mais até do que o exercício físico. Então, é, E fora do nosso consenso. Assim. Com certeza. Até teve um, um paciente, uma vez, que ele é, só falava com o neto quando ele fumava. E Era o único momento que ele tinha e era o melhor momento dele. E até para ele, ele não largava por causa disso, porque, ah, porque é o único momento que eu tenho com meu neto. E eu, até o processo ele conseguiu parar de, de fumar, mas no, nesse processo ele ficou muito tempo que ele parou, mas ele fumava só naquele momento. Que tinha aquela importância. E até me pergunto se o que, que era pior, né? Cortar o contato? Não cortou, né? Mas cortar e, e não fumar ou fumar e, e ter o contato? Fica. Né? Difícil de escolher.
0: Verdade. Guilherme, eu agradeço muito né, a sua entrevista, a sua participação aqui conosco hoje.
1: Ah, obrigado, muito obrigado mesmo.
0: Obrigada mesmo. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorc.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda